0: Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen... helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl.
1: De grote adviesbedrijven, de Big Four, staan klaar om de advocatenmarkt te bestormen. De massale betaalachterstanden van ondernemers gaan zorgen voor een Incassogolf. golf Daarvoor vrezen de beroepsgroep voor gerechtsdeurwaarders en de vereniging voor schuldhulpverlening. En op deze dag, dat in ons land het eerste coronavaccin is ingespoten, zien we dat het virus werkelijk overal invloed op heeft. Zelfs op de kleding die in onze kast hangt. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 6 januari. En ik dacht dat 6 januari de laatste dag is waarop je mensen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen. Dus bij deze. Hallo Joris Polman. Hoi. Hey. Wij gaan het hebben over de Big Four. En dan denk je niet aan advocaten. Tot nu. En voortaan wel. Dat is interessant, die ontwikkeling. Wat speelt daar?
2: Uh, nou ja, dat is, uh, is inderdaad interessant. Uh, wat er, de achtergrond van dit verhaal is dat uh, uh, zij geven aan, na, nadat wij een aantal uh, telefoontjes hebben gepleegd, uh, ik samen met mijn collega Martijn Pols, dat zij graag uh, uh, de advocatenmarkt willen betreden. En wat daar, wat daar aan de grondslag ligt, is eigenlijk een... Uh, ja, een discussie die woedt in de advocatuur over het openbreken van de markt. Uh, en dat is een discussie die niet uh, vanzelf op gang is gekomen. Daar is uh, veel druk uh, op de advocatuur. Um, vanuit de politiek, vanuit de mededingingsautoriteit. En die zeggen eigenlijk, ja, jullie hebben prachtige gedragsregels ontworpen... Die ...allerlei uh, principiële redenen hebben. Hè? Dus uh, de advocaat moet onafhankelijk zijn... de advocaat moet uitsluitend het belang van zijn cliënten dienen... ...en niet het belang van het kantoor waarvoor die werkt. En daar hebben ze allerlei gedragsregels uh, voor ontworpen. Maar die gedragsregels zijn inmiddels eigenlijk ook verworden... ...tot een soort barrière die de markt op slot houdt... ...die eigenlijk concurrentie van nieuwe partijen onmogelijk uh, maakt... En dat was nooit de bedoeling. Um, maar dat is wel een, een, een zij-effect. En dat vinden die advocatenkantoren natuurlijk helemaal niet erg. Die vinden dat wel best, maar nu zegt de politiek en de mededingsautoriteit: zegt, Nou, dat is niet meer van deze tijd. Er zijn allerlei goede redenen te bedenken waarom die markt opengebroken moet worden. Uh, nou, daar is nu sprake van een experiment. Waarbij de advocatenorde eigenlijk mondjesmaat en onder strikte voorwaarden nieuwe spelers toelaat. Uh, en die uh, big four kantoren die kijken eigenlijk hier over de schouder mee. Want die zeggen wij willen ook al een gaantje meepikken. Want tot nu toe door
1: die regels is het niet mogelijk om als advocaat aan de slag te gaan bij zo'n consultancybedrijf, De EY's en de Deloitte's en de KPMG en wat heb je nog? Er moet er een vier zijn. Wat hadden Deloitte, EY, KPMG nou, uh, en PwC? moeten ze dan zeggen ja.
2: En daar mag je dus als advocaat eigenlijk niet, niet als advocaat aan de slag? Nee, dat klopt. Uh, dat heeft uh, te maken met een aantal van die regels. Een van die regels uh, zegt eigenlijk dat je uh, in het bestuur van zo'n kantoor dat daar uh, een minimum aantal uh, aan advocaten moet zitten, uh, zodat het bestuur ook tuchtrechtelijk aangesproken kan worden mocht het kantoor uh, zeg maar, uh, stappen zetten die uh, gedragsregels schenden. Um, dat is zo'n regel. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo dat, vanuit, uh, dat binnen die, die big four kantoren ook accountants uh, werken. Dat is ook een zeer streng gereguleerde beroepsgroep. En die combinatie advocaat en accountant, uh, dat is ook uh, een gevoelig.
1: Maar heb je dan zowel een meerderheid aan advocaten als een meerderheid anders als, uh, van accountants
2: nodig in het bestuur of zo? Wat natuurlijk niet allebei kan. Nou, dus die, de, bij die accountants is, is dat geen regel, bij de advocaten wel, maar dat heeft er wel meer mee te maken dat uh, uh, het zit er meer in allerlei privileges die die beroepsgroepen hebben, het wordt wel heel technisch. Maar neem maar van mij aan dat, uh, dat, uh, uh, dat vanuit die regels, die, waar dus ook. Tuchtrechtelijk uh, wordt getoetst. dat daar dus uh, nou, problemen zitten, obstakels zitten. om die samenwerking uh, mogelijk uh, te maken. Het klinkt een beetje als uh,
1: de ouderwetse gilders. Uh, die ook de macht hadden over een beroepsgroep. Nou, dat is, en, en terechte, dat ook niet zo makkelijk is, uit handen
2: gaven. Dat is een creatieve maar terechte uh, vergelijking. Dat is het inderdaad. Uh, uh, want uh, uh, binnen de advocatuur gaan de advocaten. In, in eerste instantie ook vooral zelf over hun gedragsregels. En zij houden het ook zelf in de gaten. Dus de advocatenorde, die dus bestaat uit advocaten, waar de advocaten zijn geregistreerd. Dat is ook meteen de toezichthouder. En het tuchtrecht, dat wordt dan, dat is de Raad van Discipline. dat, dat valt dan onder een deken, dat ook een advocaat is. En die tuchtrechters, dat zijn dan ook weer advocaten. Dus dat is in alle opzichten. Een heel gesloten bolwerk. Um, en uh, nou ja, dat bolwerk heeft natuurlijk niet heel veel zin in uh, nieuwe concurrenten. Zeker niet concurrenten met hele diepe zakken zoals die big four uh, uh, kantoren.
1: Die big four die kunnen natuurlijk wel een, een dochteronderneming opstarten toch. En zeggen nou dit is onze juridische afdeling en daar doen we alle juristen in. En, uh, en de consultancy die houden dan bij de holding of een, in een ja, andere tak.
2: Het is wel goed, goed dat je het woord jurist gebruikt. Want uh, ze hebben wel mensen in dienst die uh, uh, een rechtenstudie hebben gedaan. Maar die moeten zich inderdaad jurist noemen uh, en geen advocaat. Wat is nou het verschil? Als je advocaat bent, ben je ook ingeschreven in het register. Um, en dan, dan, dan mag je je dus advocaat noemen en dan heb je allerlei privileges die je als jurist niet hebt. Wat zijn die privileges dan? Je mag ten eerste mag je procederen bij de rechter. En ten tweede heb je uh, de geheimhoudingsregels. Uh, je, mag dus, uh, uh, je, je hebt een geheimhoudingsplicht, maar je hebt ook uh, een verschoningsrecht. Uh, dus als jij communiceert met je cliënt... dan is dat voor andere partijen, waaronder de overheid... Uh, is dat informatie die geheim is en die je dus niet hoeft uh, vrij te geven.
1: Ja, uh, precies. Ook. Je mag
2: niet worden afgeluisterd, hè, dat soort zaken. Nee, en, en, en juristen... Uh, die zei, hebben dus wel die rechteropleiding gedaan, maar die, die zijn dus geen advocaat, die hebben die privileges niet. Um, ja, uh, maar kan, kan zo'n groot bedrijf niet een,
1: een soort uh, dochteronderneming oprichten en zeggen daar stoppen wij niet alleen onze jurist in, maar wij maken ze ook nog advocaat?
2: Ja, hoe ze dat nu doen, um, en in het artikel komt daar wel een, wel een voorbeeld van voorbij, is dat ze uh, samenwerken met al bestaande uh, advocatenkantoren. daar hebben ze hele, hele korte lijnen mee. Uh, nou ja, en, en daar werken ze dan mee samen, maar je, de, wat, wat hier speelt, dat zeggen althans je Big Four kantoor is eigenlijk vooral ook een vraag vanuit de klant. De klant die zegt, ik kom bij jou, noem maar wat, voor een fiscaal advies of voor een advies bij een overname, um, nou, en, dan, en dan kan die Big Four, die kunnen eigenlijk alles doen, behalve uh, uh, als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld een, een geschil... dan moet er opeens toch weer een advocaat worden inge ingehuurd. Die moet dan helemaal worden bijgepraat. Dan moet het hele dossier worden uh, doorgeakkerd. Dat levert waarschijnlijk toch ook extra kosten op. Dus die, die, die cliënt die, cli die zegt eigenlijk tegen die big four... van ja, luister, uh, nou, nou doen jullie voor mij bijvoorbeeld die overname... waarom kan ik niet ook uh, meteen uh, nu dit, uh, deze kwestie voorleggen... aan de rechter met iemand van jullie? Want jullie weten als geen ander hoe het zit. Ja. Dat is eigenlijk de vraag die zij, waar die big four controle mee te maken krijgen. Uh, en dat is waar zij op in willen spelen. Dat kan niet, uh, maar dat gaat nu dus langzaam veranderen.
1: Zit er voor de advocaten ook nog eens positief zin... of zijn zij alleen maar de verliezende partij in deze verandering?
2: Ja, kijk, als je, je hebt natuurlijk van die vrije marktpuristen. En die zeggen dan altijd van, uh, ja, weet je, als de markt gezond is uh, en goede concurrentie, dan is dat eigenlijk in het belang van iedereen. Hè? Want dan wordt, dan gaat dan, als je moet concurreren, dan wordt de kwaliteit beter, wordt de prijs beter. Uh, dat soort dingen. Um, dat zijn de puristen. Ik denk dat, dat je daar best een boom over op zou kunnen zetten. Maar ik denk in de end dat de meeste advocatenkantoren je toch niet heel erg blij mee zullen zijn. Um, want um, wat ik nog niet heel erg heb benadrukt is dat die big-four kantoren... die zitten in een internationaal netwerk, die hebben heel veel geld. Uh, die, en die zijn ook in staat om hun juridische dienstverlening... te koppelen aan allerlei uh, big-data systemen. Die ze, in de, die ze internationaal, dus vanuit een, vanuit een global network... zoals ze dat dan zo mooi in jargon noemen... die ja. ontwikkelen ze dan samen en die kunnen ze dan overal toepassen. En dat kan een Nederlands advocatenkantoor... die, ik noem maar wat, een, een, een Nauta of een De Brouw... dat zijn, dat zijn uh, prominente kantoren, die hebben ook best wel wat te besteden... maar die kunnen uiteindelijk toch niet uh, op dat niveau... met zoveel geld, zoveel investeringskracht kunnen die niet concurreren en, en daar zit toch een, een, op de langere termijn toch wel een, een, een bedreiging voor de traditionele advocatuur.
1: Ja, dus dan moeten ze het echt van hun persoonlijke relaties en hun dienstverlening hebben. Dus de, wat dat betreft, ja, het wordt harder werken voor de advocaten, maar hun klanten zullen gelukkiger worden.
2: Ja, nou ja die hebben meer te kiezen, die hebben straks wat te kiezen. Hè. Dus die kunnen, die, kunnen, ja, die kunnen toch zeggen van nou, we, we kunnen straks bij Deloitte, noem maar weer dat kantoor, uh, kunnen wij, uh, kunnen wij uh, in één keer alles de one-stop shop benadering kiezen. Waar, dan weten we zeker dat we mm. niet uh, uh, ja, dat, dat we gewoon onder één dak alles kunnen doen wat we willen. En ja, dat is toch uh, denk ik voor veel van die klanten uh, aantrekkelijk zo is het gewoon en dan heb je ook nog eens een keer dat met die reputatie van die kantoren is over het algemeen natuurlijk ook helemaal niks mis. Dus, uh, uh, ja.
1: Daar ja, hebben wij wel eens andere gesprekken over gevoerd, Jos.
2: Dat is, dat is ook weer waar. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, ik maak nu een, een lichte uitglijd. Nee, maar goed. Zeg maar, als het toch gaat om. om uh, nou, hun reputatie, uh, dan, 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 weet, dan weet je wel dat je daar toch over het algemeen uh, in goede handen bent. Die uitglijders ja. waar we het hier vaker over hebben gehad, daar gelaten. Um, want die, die, die hebben gewoon de advocatenkantoren natuurlijk ook. Uh, niemand, is, uh, niemand is vrij van fouten. Zelfs wij niet, uh, Mark vrees Nee, nee zeker niet. <laughs> Maar goed, dus dat is een ontwikkeling. En, ja, en dat brengt wel wat met zich mee. Dus dat is heel spannend. En um, uh, we gaan zien uh, de komende jaren hoe, ze, hoe dat gaat. Uh, ik denk dat het een interessante wapenwetloop uh, wordt in de wereld. Um...
1: En je zei helemaal aan het begin, dit is een experiment. Maar als eenmaal uh, die grote consultancy... als die advocaten in dienst hebben genomen... Dat gaat niet meer teruggedraaid worden. Hè? Dat is niet, het is niet een experiment in de zin dat het op een gegeven moment klaar is. Het
2: is een terechte vraag, want het is nog niet zo ver dat het kan. Uh, uh, daar zullen nog, nog wat stappen gezet moeten worden. Alleen de geest is een beetje uit de fles, om maar zo'n cliché te, te gebruiken. Ja. Um, er is ook bijvoorbeeld uh, minister Dekker van rechtsbescherming, die, uh, die, die is begonnen met een onderzoek naar de, naar de marktwerking in de advocatuur. Naar de mededingsautoriteit bemoeit zich ermee. En ja, dan weet je het wel. Hè. Dan is er toch uh, eigenlijk uh, maar één, uh, één kant uh, waar, uh, waar je naartoe kunt bewegen. En dat is toch de kant die uh, vraagt dat jij meer gaat doen om concurrentie mogelijk te maken uh, op jouw markt. En uh, ja, dat is dus een, daar zit dus een onvermijdelijkheid in. En um, de vraag is niet of het gebeurt. De vraag is alleen hoe snel gaat het gebeuren. Um, en dat gaan we de komende maanden slash jaren gaan we dat zien om gebeuren.
1: Joost Potman, dankjewel. Graag gedaan. Hallo Wesley Weerts van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. We gaan het hebben over incasso's. En dan uh, incasso's in de zin waar uh, deurwaarders uiteindelijk aan te pas komen. Um, daarvan dreigt er een enorme golf over ons land te gaan spoelen binnenkort.
3: Wie zegt dat? Zeker zeer binnenkort. Daarvoor waarschuwen de Koninklijke Beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders... en de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Uh, en ja, die zijn er zo goed als zeker van... dat die golf er binnen nu en een paar maanden echt aan zit te komen.
1: En die gerechtsdeurwaarders, dat is hun werk, hè? Dus die zullen
3: niet klagen dat ze druk gaan krijgen. Uh, hoewel... <laughs> Zeggen ze het zo? Nou ja, de, zo zeggen ze het niet. Het is inderdaad zo dat de afgelopen paar maanden... zag je juist dat er uh, minder mensen uh, 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 nou ja, bij die gerechtsdeurwaarders terechtkwamen. Of dat die gerechtsdeurwaarders minder vaak naar mensen toe hoefden te komen. Of in hoeven uh, te grijpen. Nou, dat had vooral te maken dat heel veel uh, van die betalingen onhold staan. Hè. Die zitten in de wachtbak. Uh, die worden nu niet uh, uitgestuurd. Uh, maar dat is ook precies het probleem. Uh, want uh, doordat die betalingen zijn uitgesteld... er zijn allerlei coulants. Regelingen, de banken kwamen met betaalpauzes. De Belastingdienst kwam met uitstelregelingen. De woningcoöperaties hadden allerlei coulance regelingen. En zo zijn er nog heel veel meer. Uh, nou ja, daardoor werd er de afgelopen tijd uh, werd er een stuk minder geïncasseerd. Uh, alleen het probleem is dat daardoor die schuldenberg alleen maar is op uh, groter is geworden. Uh, die schulden zijn ook groter geworden. Uh, maar die moeten ooit betaald worden. En dat kun je niet in eeuwigheid vooruit schuiven. Dus dat betekent dat er uh, nou, binnen een zeer korte termijn een moment komt waarop al die ondernemers dat moeten gaan betalen. En dat wordt problematisch, want de verwachting is... dat veel van die ondernemers dat niet kunnen... en de komende tijd in ernstige betalingsproblemen terechtkomen.
1: Dat is een probleem wat je kan voorzien. dat je, Als ja. je al die tijd de schulden laat oplopen... en dat is met de beste bedoeling uiteindelijk... dat er ook een moment komt dat mensen weer moeten gaan betalen...
3: Ja, dat, ja dat, is is, is, dat, is, dat is zeker waar. Want het, wat jij zegt, die, 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 uh, die coulantieregelingen, die betaalpauzes... die zijn ongetwijfeld met de beste intenties opgezet. Alleen de vraag is achteraf of dat wel slim is geweest. En vooraf waren er ook echt wel partijen die daarvoor waarschuwden. Want die gerechtsdeurwaarders en die Vereniging van Schuldhulpverlening... die zeiden toen al uh, van... ja Uiteindelijk schuiven de problemen alleen vooruit en worden ze groter. Eh, en zij verwachten nu, eh, dit voorjaar, eh, echt de problemen ook. Eh, zeker op het moment dat straks die eh, steunmaatregelen worden afgebouwd. Eh, want veel bedrijven, ondernemers worden nu juist geholpen... ook nog met die steunmaatregelen. Nou, die regelingen waar we het net over hadden. Maar ja, zodra dat stopt, vallen ze in een zwart gat... moeten ze terugbetalen en kunnen ze dat niet. Dus dat is wel waar ze van tevoren al voor hadden gewaarschuwd. Maar dat moment waarop die problemen komen... dat moment dat komt nu heel dichtbij.
1: Gegeven het feit dat we wel in die situatie zitten... we kunnen nu niet meer uh, een jaar geleden het anders gedaan hebben... zit helaas niet in... kunnen we wel slim hiermee omgaan als land? Dat, uh, nou ja, dat die steunmaatregelen langer doorlopen dan de betaalpauzes... of dat, uh, nou, zoiets, dat
3: soort oplossingen... Ja, dat, 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 ja, daar zou je inderdaad aan kunnen denken. Wat, wat denk ik het, het belangrijkste is... is dat je als ondernemer ook zelf kijkt... Uh, naar hoe grote problemen nou voor, uh, voor, voor jezelf zijn. Want ik, ik sprak uh, die, die, die club van schuldhulpverlening... en die zegt van ja, dus, er is ook een drempel voor veel ondernemers... om bijvoorbeeld naar die schuldhulpverlening toe te stappen. Uh, nou, dat, 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 die drempel is er altijd wel, maar die is nu nog wat groter... omdat je ook niet zomaar fysiek contact kunt hebben vanwege corona. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel ondernemers... Ondernemers uh, ja, die, die ook niet helemaal een goed zicht hebben... op hun financiële situatie. Want hoe slecht staan ze er nou echt voor? Uh, dus het is vooral ook zaak voor die ondernemers zelf... dat ze kijken uh, hoe groot zijn de problemen. Is er ruimte om misschien hier en daar al wat af te betalen... om juist te voorkomen dat die berg... Die schuldenberg alleen nog groter wordt. Dus ik denk dat voornamelijk ook de verantwoordelijkheid nu bij die ondernemers zelf zit. Uh, en, en, en niet klakkeloos uh, uh, die schulden nog verder op laten lopen. En denken van ja, dat komt later wel. Want dat moment later, dat is voor veel ondernemers eerder, denk ik, dan ze hadden gedacht, hadden gehoopt en waar ze rekening mee hadden gehouden.
1: Ja, en je zegt het is de verantwoordelijkheid van die ondernemers, dat snap ik wel. Maar daarvan, helemaal aan het begin, <gacht> zei je: die ja. moeten gaan betalen en die kunnen niet gaan betalen. Dus dat, ja. uh, daar zit misschien. Wel de oplossing, maar
3: toch vooral ook het probleem. Daar zit zeker ook vooral het uh, probleem. Wat, wat wel nog een, een klein uh, nou, nou, kunnen we het positief puntje noemen? Wat, wat, wat wel. Nou, dan noemen we dat een klein positief puntje. Uh, wat, wat opvalt is het, het, het type uh, mensen. Hè? Want we hebben het inderdaad over ondernemers, zzp'ers, mkb-ondernemers. Het gaat voornamelijk ook bijvoorbeeld om, om de wat zwakkere mkb-ondernemer. Dat kan zijn doordat ze in de coronacrisis zijn geraakt. Omdat ze in een branche zaten die, uh, zaten die, die volledig op zijn gat ligt. Hè? De horeca, entertainment. Maar het kunnen ook mkb-ondernemers zijn van wie je van tevoren al dacht... moeten die überhaupt de ondernemer worden. Nou, dat, dat zijn eigenlijk de twee categorieën die nu in de problemen komen... En dat is wel een iets andere categorie uh, dan normaal gesproken. Uh, die, die normaal gesproken te maken heeft met uh, deurwaarders. Want normaal gesproken zitten die mensen de laagste inkomensklasse. Nu zijn het dus ondernemers. Dus wat uh, op zich uh, dan nog een voordeeltje kan zijn. Is dat dat wel mensen zijn. die over het algemeen. gewend zijn om te ondernemen. Die over het algemeen ook wel weten. Uh, nou, iets van uh, economische kennis hebben... waardoor het ook wel iets makkelijker is om er vervolgens uit te komen... dan een inkomensklasse die gewoon heel laag zit... heel weinig ruimte hebben, uh, ook weinig middelen hebben... om er weer bovenop te komen. Want ja, als je straks na de crisis, hè, als, je, als je bedrijf weer... Uh, nou, dat hopen we dan, uh, uh, kan functioneren zoals het uh, grotendeels voor corona werkte... Nou, dan komen je inkomsten ook langzamerhand wel weer binnen. En dan kun je ook wel uh, 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 regelingen treffen, uh, betalingsregelingen alsnog... om dat op de, de wat langere termijn alsnog terug te betalen. Dus wat dat betreft zit daar dan het positieve deel in. Het zijn wel mensen uh, waarvan je op termijn weer kunt verwachten... dat die inkomsten weer groeien, maar ja, dat zou wel pas na corona zijn. En het terugbetalen daarvan, dat wordt dus wel moeilijker... omdat die schulden zo hoog zijn geworden.
1: Ja, en je lijkt ook een beetje te suggereren, het zijn ondernemers... dus die zullen daar vast wat zakelijker naar kunnen kijken. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel over hun eigen bedrijf. Hè? Dus dat is iets wat altijd heel emotioneel en dichtbij is. Ja. Dus ja. de vraag is of ze dat echt ook kunnen,
3: dat ze dat ja. zakelijker naar zichzelf kijken. Dat is zeker zo, dat, heb je, dat is een terecht punt. Ja, dat, dat is natuurlijk, dat, daar valt niet over het algemeen nu al iets over, over te zeggen... omdat we niet weten uh, hoe groot de problemen exact zijn. Dat er heel veel en waarschijnlijk 10.000 ondernemers in de problemen komen... dat is volgens eh, de, 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 de club van schulpverlening wel duidelijk. Uh, alleen ja, hoe groot die problemen op de lange termijn zijn... en hoe goed ze in staat zijn om dat op te lossen... Ja, dat is nu van tevoren lastig in te schatten... maar ik suggereer inderdaad wel dat dit waarschijnlijk wel een groep is. Uh, en dat, dat, dat zegt ook die club van schuldhulpverlening. Uh, uh, en ook uh, de gerechtsdeurwaarders die er waarschijnlijk ietsjes beter mee om kunnen gaan... dan de groep die normaal gesproken aan moet kloppen bij schuldhulpverlening. En uh, in aanraking komt met uh, gerechtsdeurwaarders.
1: Ondernemers zitten natuurlijk ook altijd in ketens. Hè? Dus als één bedrijf ergens anders iets uh, bestelt en dan de levering pas later betaalt... dat heeft allemaal domino-effecten. Is ja. dat hier iets waar,
3: uh, ja, wat ook gaat spelen, denk je? Nou, daar, daar maken de gerechtsdeurwaarders zich in ieder geval wel zorgen om. En ze verwijzen daarbij ook naar de vorige crisis. Uh, omdat die schuldenberg en die onbetaalde rekeningen, die kunnen uiteindelijk ook leiden tot faillissementen. En nog meer faillissementen door dat domino-effect. Omdat je inderdaad ook uh, een, een betalingsachterstand kan hebben bij een ander bedrijf. Uh, en als, hè, want, je, want je hebt iemand die moet de schuld betalen, nou dat kan een ondernemer zijn. Aan de andere kant heb je ook een schuldeiser die geld wil krijgen. Uh, maar ja, als de rekening niet betaald wordt, uh, dan kan dat uiteindelijk ook leiden tot nog meer faillissementen. Kijk je naar de vorige crisis, daar uh, is ook onderzoek naar gedaan, dan zag je eigenlijk dat uh, een groot deel van de faillissementen die tijdens de vorige crisis veroorzaakt werd, dat dat te wijten was aan wanbetalingen, gewoon aan rekeningen die niet betaald werden. En dat is inderdaad wel een potentieel risico waar die gerecht zich zorgen om maken, dat dat uiteindelijk ook een domino-effect heeft en andere bedrijven raakt die misschien nu wel gewoon netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen, maar ja, te maken hebben met klanten die dat dus niet kunnen of willen doen.
1: Ja, waarschijnlijk niet kunnen.
3: Uh, ja, inderdaad. In nou ja, ja. veel aantal gevallen wel. Er, er zullen ook vast ondernemers zijn... die ja, altijd. alles naar zich toe trekken... en nu gebruik willen maken van alle maatregelen die er zijn... en denken, nou, ik kan nu achteroverleunen. Maar ja, die hebben zichzelf natuurlijk op een later moment... die snijden zich op een later moment in de vingers.
1: Uh, ja, dat gaan we vanzelf meemaken. Dit ja. is een waarschuwing van onder andere de gerechtsdeurwaarders. Meestal waarschuwen dat soort organisaties... Uh, ook als onderdeel van een lobby. Wat willen zij? Uh, van wie?
3: Ja, kijk, die die zagen de afgelopen paar maanden... natuurlijk hun inkomsten wat terugzakken. Ze zagen dat er binderbedrijven naar hen toe stappen. Dus ik kan me voorstellen dat die gerstdeurwaarders... ook wel weer aan het werk willen. En achter de mensen aan willen gaan... die inderdaad hun betalingen verzuimen... hun betalingen niet voldoen. Dus wat dat betreft kan ik me ook voorstellen... dat er in die sector ook wel wat geld wordt misgelopen nu... de afgelopen paar maanden. En dat ze weer aan het werk willen. Dus dat zou inderdaad wel een gedachte en ook de, 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 het doel kunnen zijn van die uh, gerechtsdeurwaarders... Uh, neemt niet weg dat ook uh, die gerechtsdeurwaarders echt wel bewust zijn van hun rol. Uh, want als zij te maken hebben met ondernemers waar geen geld te halen valt... ja, dan is het voor een gerechtsdeurwaarder ook heel moeilijk om dat geld te halen. En ja, dan hebben zij ook niet zo heel veel middelen. Dus dan zullen zij ook al snel zeggen, ja, hier is niks te halen. We kunnen niks. Sorry, bedrijf. Je had inderdaad geld te goed, maar dat kunnen we je niet geven. Schrijf het maar af. <laughs>
1: Weers, dankjewel. Alsjeblieft. Ik, ik had net, omdat jij even probleem had met je computer, had ik even tijd om even wat te zoeken op, op internet. Uh, ah yeah. ja. Ik, ik, ik ga op zoek naar een rubriekje van Jeroen van Enkel. Ik heb het <laughs> begin toen <-tunab laughs> gevonden. Oh. <laughs> ik ga je dat gewoon even laten horen? Okay.
3: Schat, hallo, hoe staat het ermee? Ben je eindelijk klaar? De dag begint, je bent al te laat die feun uit je haar, elke keer vraag je het weer. Wat moet ik aan vandaag? vandaag. Je jurk te krap, je bent niet te dik. Hou op, hou op, waarom zet je het
1: Dit was op de radio, denk ik, in de tijd dat jij geboren werd zo'n beetje. <laughs> Misschien leuk. iets daarvoor nog. Echt een uh, wekelijks rubriekje op Radio 3.
0: Oh, dat zegt me ook niks, die naam. 3FM? Ja, dat wel, dat wel.
1: Uh, waarin Jeroen van Enkel elke week de vraag stelde, wat moet ik aan vandaag? Ja. En uh, legendarische radio. Uh, daar moest ik even wat denken vanmorgen toen ik jouw stuk las.
0: Ja, en uh, een joggingbroek waarschijnlijk hebben wij weer aan...
1: Heb jij, nou ja, ik ga het even zeggen dat je Julia Cornelissen bent... van het Financieel Dagblad. Dat is ook altijd belangrijk om ja, erbij te zeggen. Hoi. Uh, heb ik een joggingbroek aan? Nee.
0: Okay. <laughs> dus jij gaat wel ik... gewoon nog in je spijkerbroek uh, thuis achter ja, je laptop? Nog,
1: nog iets netter dan een spijkerbroek eigenlijk.
0: Oh, wauw. Dus jij hebt niet die, die verkopen van uh, joggingbroeken gestuurd?
1: Het was niet ik, nee. Maar jij? <laughs> uh, wat heb je aan?
0: Nou, ik heb wel. Ik heb een soort van uh, zo'n nette broek die wel zacht is gekocht. Die variant <laughs> die, uh, die ook in mijn is. Mooi Mooie tussenvorm.
1: Genoemd.
0: Ja, precies. Ja. Die elastieke band die dan ook in semi-normale broeken is gestopt. Zo een heb ik er. Dan voel ik me nog wel enigszins gekleed. Ik zou er wel in naar de supermarkt gaan, maar het is geen zwijkenbroek.
1: Niet geschikt voor kantoor of wel geschikt voor kantoor?
0: Uh, nee, dat zou ik dan weer niet doen, nee.
1: Kijk, dus laten we even vertellen wat het artikel is waar we het over hebben, überhaupt. Uh, je hebt een verhaal gemaakt over de trends in uh, de kleding. En um, ja, de coronatijd heeft. Overal invloed op. Dus ook op wat we aan hebben als we thuis zitten te werken. Ja. Uh, maar als je naar kantoor gaat, hoor ik je ook al tussen de regels door zeggen, dan hou je je nog aan de oude regels. Ja, dat maar voor de rest, ik, ja, we klopen andere van, dingen dan vroeger, hè?
0: Ja, precies. Ja, en ik vind het wel, dat zei ook een, een iemand die ik in mijn artikel sprak... als je nu naar kantoor gaat, dan wil je juist hele mooie kleren aan... dan is het juist weer leuk om je, om je een beetje uit te dossen. Uh, maar we kopen inderdaad uh, uh, meer casual kleding... Sportkleding, yoga leggings, van die uh, crocs. Dat vond ik ook wel een grappige trend.
1: Dat zijn wel die plastic schoenen, toch? Ja,
0: precies. Ja.
1: Waarom um, dragen mensen dat?
0: Ja, die dragen ze in huis, denk ik. En het zit lekker. En dan kun je ook dan even mee naar de supermarkt. Maar je gaat er verder niet mee naar je werk.
1: Zou dat langzaamaan wel komen? Want die trend dat alles steeds comfortabeler wordt... Dat was misschien al wel een tijdje gaande ook voor ja, uh, ja, het ja, afgelopen rampjaar.
0: Ja, ja, dat zei Achim Berg, die ik heb gesproken. Hij heeft uh, voor McKinsey uh, heeft hij een, uh, een groot rapport geschreven over dit onderwerp. En hij zei inderdaad dat casual kleding al een paar jaar in opkomst is. Dus dat komt niet uit het niets. Maar we hadden nu wel een reden natuurlijk om dat heel vaak te dragen. Dus het, heeft gewoon, uh, het is in stroomversnelling gegaan.
1: Iedereen heeft het ineens vol volvoorradig ja, in zijn eigen kledingkast. Ja, precies. Uh, de vraag bij al dit soort corona-items... die iets zeggen over hoe de wereld is veranderd uh, tijdens de crisis... die is natuurlijk altijd, blijft het zo? Ja, precies. Want de trend zat er al aan te komen. Hoe maar ben... het kan ook zijn dat we straks weer allemaal terug gaan naar kantoor.
0: Ja, nou ja, we gaan waarschijnlijk wel meer thuis werken. Tenminste, dat verwachten veel mensen. Dus dan zouden we wel ook meer casual-kleding blijven dragen als we thuis zijn... Um, online winkelen is ook een van de belangrijkste trends die heel erg is versneld. Dat blijft ook sowieso, want mensen hebben nu gewoon ontdekt hoe makkelijk dat is.
1: Um, ja, waren er nog mensen die dat niet door hadden dan?
0: Ja, er was nog best wel een groep die dat, uh, die dat nog niet deed. Volgens mij een wat hogere leeftijdsgroep. En die hebben dat nu ook ontdekt, want het moest natuurlijk wel. Of die vonden het juist niet prettig om naar de winkelstraat te gaan. En uh, de verwachting is wel dat die dat nu blijven doen.
1: Ja, hoewel met kleding ben ik er niet van overtuigd geraakt dat het een goed idee is. Want alles wat ik online gekocht heb, heb ik ook weer bijna allemaal teruggestuurd.
0: Oh, dat is vervelend. Ja, het nou nee hoor, pasten. was prima
1: wat dat mocht. Ja, omdat het dan net niet de maat was die ik uh, dacht dat het was. Oh ja. Uh, maar voor de rest, bijna alle andere dingen, die, uh, zijn, niet zo, uh, ja, die, die zijn niet zo kritisch wat dat betreft. Ja. Dat ik, Ja, het werkt. Ja, precies. Maar terug naar de kleding?
0: Um, nou ja, en er waren, wat, uh, er waren wat specifieke trends. Zoals mondkapjes hebben, hebben de, de website Etsy heel erg uh, in waarde doen stijgen. Dat is natuurlijk. Etsy, dat wel. was
1: toch altijd zo'n soort uh, hobbyachtige of handgemaakte ja, productenwinkel? Ja, precies. Ja,
0: waar mensen zelfgemaakte producten verkopen, vooral. En uh, nou, dat ging een hele tijd niet goed. Het bedrijf was, geloof ik, naar de beurs gegaan. Maar ging toen helemaal niet goed. En uh, toen is het dit jaar. Is dat enorm gestegen door de verkoop van van handgemaakte mondkapjes?
1: Oké, okay, vallen die eigenlijk? Ja, die vallen natuurlijk ook onder de kleding, hè? Mondkapjes. Ja. Dat wil zeggen, sommige. Ja. Papieren misschien niet.
0: Ja, nee, inderdaad. De, er staan allemaal van die leuke katoenen zelfgemaakte stoffen mondkapjes op.
1: Ja, dat de webwinkels gewonnen hebben in het afgelopen jaar, dat zal bij de kleding. Vast niet anders zijn dan in de rest van de
0: economie. Ja, ja, precies. En wat je zag was dat hele grote webwinkels... die hadden hun infrastructuur gewoon al zo goed op orde... dat die heel erg konden profiteren. En kledingwinkels die dit nog niet allemaal helemaal goed op orde hadden... die hebben wel kostbare tijd verloren. Dus stel je had nog niet een goed retourbeleid... waar jij net even naar verwees. En je moest dat in het voorjaar nog snel allemaal optuigen. Dan heb je wel een aantal belangrijke maanden verloren.
1: Ja, dat is logisch eigenlijk ook ja. natuurlijk. Als je gewoon uh, iedereen stapt over naar die nieuwe manier van winkelen. Die, nou ja, zo nieuw is het ook weer niet. Ik ja. <laughs> maakt er al twintig jaar radio over. <laughs> dat ja. soort dingen. Uh, dus zo lang is het al minstens schade uh, Maar goed, mensen die dat nog steeds, bedrijven die dat nog steeds niet helemaal door hadden, dat dat iets met de toekomst te maken had. Ja. Ja. Misschien ja. is dat ook niet zo erg dat die het niet gered hebben. Uh, nou, dit ga ik eruit knippen. Veel te, veel te hard. Wat ik nu zeg.
0: Ik uh, hield ook even mijn mond.
1: Ik weet, ook, ja, ik weet niet of ik het helemaal meed uh, achteraf. Even goed.
0: Fijn dat we kunnen knippen.
1: Ja, dat is het voordeel. Ja, en anders hadden we je hartelijk gelachen. Dat kan ook nog zijn dat het erin blijft. Dat ik denk, we hebben nu gelachen. Ik laat het er toch maar in Even kijken. Maar terug naar, uh, terug naar de kleding. Wat je, wat je zei al iets interessants. Je zei uh, op de dagen dat we naar kantoor gaan dan doen we nu misschien wel extra ons best om er weer goed uit te zien. Terwijl op de dagen dat we thuis werken... ja, dan is die joggingbroek en die plastic schoenen, dat werkt ook wel. Ja, ja dat is eigenlijk iets wat natuurlijk altijd al zo was waarschijnlijk... Alleen zagen we het nooit zo, omdat de meeste mensen niet thuis werkten.
0: Ja, precies. Ja, we waren namelijk gewend om iedere dag naar ons werk te gaan... en dan normale kleding aan te doen. Een soort van normale kantoorkloffie. En uh, nu zijn we ons anders gaan kleden, nu we thuis werken. En uh, als dat een blijvende trend is... dan horen we daar ook andere kleding bij, blijkbaar.
1: Ja, en... Nou, nee, ik vraag me ook een beetje af of het waar is. Maar ja, je hebt deskundigen gesproken, dus uh, laat ik ze niet al te veel ter discussie stellen. Maar mm -hmm. ik kan me ook voorstellen: in de afgelopen jaren zijn stropdassen afgegaan in bijna alle bedrijven. Volgens mm -hmm. mij tegenwoordig tot en met advocatenkantoren en de consultants aan toe. Ja. Yeah. Dus ook op kantoor is de nette kleding ook al iets uh, mm -hmm. uh, gewoner geworden. Ja. Yeah. Dus wie weet, gaan we daar toch gewoon straks allemaal in, uh, in lenging. Nou, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Jok ik broek daartoe. En
0: Achien Berg, die ik sprak, die verwacht een nieuwe Roaring Twenties. Dus die zegt, uh, we willen gewoon weer helemaal losgaan. Ons heel mooi aankleden. Over de top. Over de top, helemaal netjes.
1: Maar dat dan misschien toch meer vanaf middag, middags een uur of vijf of zo. Als kan we dat, uh, gaan ja. uh, cocktails ergens gaan drinken ja, uh, daarna.
0: Leuke kleding niet voor ons werk bewaren, dat kan natuurlijk ook.
1: Even kijken hoor, je had nu zei je, een, iets in waarmee je wel naar buiten gaat. Dus waarschijnlijk zit je gewoon vandaag uh, toch vooral binnen te werken ook, gewoon ja. thuis te werken.
0: Ja, nou soms draag ik ook, uh, als ik nog even tussendoor ga sporten, draag ik een uh, sportlegging. Die zijn ook heel populair. Lulu Lemon is zo'n yoga legging merk dat uh, heel erg heeft geprofiteerd. Dus misschien doe ik die vanmiddag nog even aan. Als ik goede moed heb, ja.
1: Ja, precies, want je moet nog wel naar buiten vanmiddag... om je computer te laten repareren.
0: Ja, precies, ja.
1: Goed, Milia Cordelissen, dankjewel. Dankjewel. En dan komen we aan het einde voor vandaag. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Morgen zijn we er weer, dus graag tot dan.
0: Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen, helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar Noordweef.nl.